0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Esse podcast que você tem ouvido no trânsito, no consultório, em casa e que tem te ajudado com dicas de marketing médico para fazer com que o seu consultório seja mais próspero e que você consiga então viver da medicina que você sempre sonhou. O episódio de número hoje é o episódio de número 11, no qual eu vou falar sobre tipos de marketing que todo médico deveria conhecer. Ah, no, a olhos nu parece mais um episódio teórico sobre marketing. Há né? tipos de marketing, porque o médico deveria saber, saber disso? Porque, primeiro, você vai ver se o marketing que você tem feito é realmente o tipo mais efetivo de marketing que o médico poderia utilizar. Outra razão: se você não faz marketing nenhum, você vai poder já começar a idealizar estratégias de marketing para o seu consultório a partir de todos esses tipos e que são muitos que eu vou falar para você a partir de agora mas principalmente esse episódio vai tirar a dúvida de muitos médicos que chegam até mim e falam Vitor eu tô fazendo marketing tá doutor mas dentro do marketing existem muitas muitos tipos diferentes é a mesma coisa de eu chegar para um, um médico e falar assim ah doutor eu quero que você faz medicina em mim não, pera lá, você, no teu caso, talvez você precise de um otorrino, às vezes você vai precisar de um clínico geral, tá? de um generalista, não de um clínico geral, de um generalista, mas muito provavelmente você vai depois precisar de um gastroenterologista e assim por diante. E essa e esse é a mesma essência que eu quero trazer para você no episódio de hoje, que é esses tipos de marketing. Vamos lá, para você entender esses tipos de marketing, primeiro eu tenho que te explicar né, o que, que é, Meio, o que são canais, o que é alcance, para depois te explicar os tipos de marketing. Vai parecer tudo muito confuso né? antes de eu te explicar, mas não é. Veja bem, doutor. Existem dois meios que eu posso aplicar o um marketing hoje. Até agora não inventaram um terceiro meio. São dois meios que eu posso aplicar. Ou meio offline, ou meio digital. Então, é muito comum que, que você, quando procura alguém para fazer o seu marketing... E aí a pessoa fala para você que é especialista em marketing digital. Legal. Então quer dizer que o meio que a pessoa mais trabalha é com marketing digital, é na internet, certo? Mas marketing digital não é um tipo de marketing, tá? Marketing digital é um meio que ela trabalha. E aí a gente já consegue desmistificar esse primeiro grande... Uh, esse primeiro grande conceito errôneo de que marketing digital é um tipo de marketing então tem médico que chega para mim e fala ah, Vitor, antes eu fazia o marketing no meu consultório com cartão agora eu vou, eu vou fazer marketing digital tá, mas marketing digital é muito amplo por quê? porque ele é um meio é a mesma coisa se alguém perguntar para você olha só doutor, você vai sair de São Paulo para ir pro Rio de Janeiro por qual meio? aí você pode falar assim ó, oh, vou pelo meio terrestre tá, pelo meio terrestre eu posso ir de de bicicleta, de avião, de avião não, de bicicleta, de carro, de motocicleta, de skate, andando, por qualquer meio que seja terrestre, né? e aí nos meios do marketing eu tenho o offline e o digital, então isso é importante entender que eu tenho dois meios para eu fazer o marketing. Depois que a gente entendeu esse conceito de meio, a gente vai para canais, então olha só, eu tenho... Vários canais que eu posso utilizar para fazer marketing offline E inúmeros canais que eu posso utilizar para fazer marketing digital E aí a gente já vai para uma etapa é, mais à frente Uma coisa é utilizar o meio, agora quais canais dentro desse meio eu posso utilizar? Vamos lá, no passado não existia internet E você acha que os médicos não faziam marketing? Claro que faziam, e como que eles faziam? Aí quais canais que esses médicos utilizavam? geralmente era outdoor, então tinha muito médico que colocava um outdoor da clínica dele na entrada da cidade, não sei se você já chegou a ver isso de médico, eu já vi alguns, até porque eu recebo fotos, né, de praticamente, tem tanto aluno médico que quase sempre quando acontece alguma coisa nova, ou quando eles vão até uma cidade ver um outdoor, eles me enviam Vitor, pode fazer isso? Então, tem muito médico que apesar de hoje já existir internet, ele faz, ele utiliza esses canais offline para trabalhar o marketing dele. Então, ele vai para outdoor. Alguns outros iam para rádio. Não sei se você já viu médicos em rádio eh, falando sobre alguma epidemia, falando sobre alguma patologia, sobre sintomas. Isso era muito comum no passado. Ainda tem médico que utiliza e que dá certo. Então, muitas vezes a gente pensa assim: ah, se eu não estou na internet, eu não tenho como sobreviver. Não. Se você tiver um canal que consiga alcançar muitas pessoas e muitos potenciais pacientes, você consegue sobreviver sim. Então hoje eu tenho alguns médicos que eu conheço que só trabalham com rádio e que estão muito bem no canal offline. Aí no passado você vai se lembrar também, existiam os folders. Não sei se você se lembra de, desse tempo dos folders, que geralmente o um médico pagava algumas pessoas para entregar na frente da clínica ou, na, ou na, no bairro ali uns folders, sejam com com dicas de saúde, ou seja, um folder simplesmente falando, oh, aqui na clínica a gente atende é, psiquiatria, é, clínica geral, cardiologia, e assim por diante, com várias fotos. Então, tinha aqueles folders aqui no passado. E aí, qual meio que eu estou utilizando quando eu trabalho com folder? O offline ou o digital? É claro que é o offline, né? Ah, outra, outro tipo de, de canais que eu via muito médico utilizar no passado eram cartazes. Então as pessoas passavam em determinada região, tinha os cartazes, lá clínica vira à esquerda e coisas do tipo. Placas que indicavam isso. Até mesmo faixas eu já cheguei a ver, então a gente eu já teve ver de eu passar sem assim, chegar num bairro e ter uma faixa, que tem a clínica ali naquela rua, coisas do tipo, ou clínica daqui 100 metros. Ah, outra maneira comum, muito comum é essa, revista. Quem não se lembra? De, e até hoje, né? tem muito médico que chega até mim e fala Vitor, me indicaram aqui uma revista Ou na verdade me fizeram um orçamento Para eu fazer minha, minha publicidade O meu marketing aqui nessa revista Você acha que vale a pena ou não? É, cada vez tem valido a pena menos tá? Porém, tem um outro médico que fala para mim Que consegue ter bons resultados ainda com revista Então ele utilizou o canal revista E o meio é o que? Meio offline tá? E para finalizar Tem muito médico que utiliza o canal TV então, qual canal que ele vai? Ele vai para TV. E aí qual meio que ele utilizou? O marketing offline. Acho que isso ficou bem claro, né? Que eu tenho uma porção de canais no meio offline para eu utilizar. Em contrapartida, eu também tenho os canais digitais para eu utilizar. Então tem médico que vai focar no canal, por exemplo, em Facebook Fanpage. Todo o marketing dele é baseado na Fanpage dele no Facebook, tá bom? Já tem médico que tem o canal é o YouTube. Ah, Vitor, eu quero fazer marketing só no YouTube, eu vou ter um canal, um canal meu ali de especialista, que eu vou publicar coisas praticamente todos os dias, é, relacionadas à minha especialidade, e ao longo do tempo esse meu canal vai crescer, vai ter muita gente que segue ele, e aí eu vou atrair paciente para o consultório. Ótimo, doutor, então você está utilizando o meio digital com o canal YouTube para atrair pessoas. Tá ótimo. É, agora, o YouTube e o Facebook são os únicos? Não, a gente tem, por exemplo o Instagram, então, esse eu acredito que a maioria dos médicos estão, né, até porque é mais fácil a gente começar, então tem muito médico que utiliza o canal do Instagram, tem alguns médicos que utilizam Twitter, se você não sabe, eu já até contei isso, em 2009, eu fiz um dos primeiros Twitters com dicas de saúde no Brasil para uma clínica de ortopedia, deu certo? Na época deu muito certo, hoje já não dá tão certo você tem um Twitter com dica de saúde, né, mas naquela época deu certo, e aí aquele marketing era no meio digital ou offline? Com certeza digital. Já eu posso utilizar também blog, site, Google. Uh, tem gente então que vai ter todo o seu, tem médico né, que vai ter todo o seu marketing baseado no canal do site dele. Outros no blog, outros no Google, uh, alguns vão fazer anúncios na internet que aí a gente chama de Ads. Então qual que é o canal? é Eds aí em algum outro canal, por exemplo, Eds no Google, Eds no Facebook, Eds no YouTube e coisas assim. E só para você ter uma noção de canal, eu já cheguei a fazer propaganda no Waze para uma clínica médica, isso uns 4, 5 anos, 4 anos, 2015, 4 anos. Então o que acontecia? Sabe o Waze, aquele GPS? Toda vez que alguém chegar, chegava perto daquela clínica, num raio de 3 km, aparecia a nossa... A nossa propaganda, falando aqui, clínica poly, é, de poli especialidades, e aí com alguma frase que na época, é, hoje eu já não lembro mais, mas que era o quê? Para que as pessoas que passassem ali tivessem noção que existia uma clínica. E aí eu utilizei qual canal? O canal do Waze. Qual meio? O meio digital. Então, você entendendo que existem dois meios, o offline e o digital, e dentro de cada um desses meios existem uma série de canais possíveis de trabalhar, pronto, isso é o básico que você precisa entender. Outra coisa que você vai precisar entender, agora qual que é o alcance que eu vou ter nesses canais, é um alcance orgânico versus um alcance pago, o que significa isso Vitor? O alcance é todo mundo que eu consigo impactar com o meu marketing, então vou pegar um exemplo aqui, eu vou fazer marketing offline na rádio, quantas pessoas, potenciais pacientes eu não consigo atingir fazendo esse marketing na rádio, provavelmente milhares de pessoas agora. Aquelas pessoas que ouvem rádio, vamos supor que você é, seja um cirurgião plástico e vai na rádio para falar sobre, sobre silicone. Então, vamos falar sobre mamoplastia de aumento ou prótese, coisas do tipo. Você acredita que todo mundo que está escutando aquele programa quer colocar silicone? É claro que não, né? Então, quando a gente é, fala sobre alcance, a gente vai alcançar muita gente mas nem todo mundo vai ser nosso público potencial. E aí, o marketing digital, se ele tem uma vantagem sobre o meio né, digital, se ele tem uma vantagem sobre o meio offline, é porque geralmente eu consigo mensurar mais é, se, se, se aquilo que eu fiz impactou pessoas ou não. Por quê? Porque eu consigo ver se elas clicaram, quanto tempo que elas ficaram na página e coisas do tipo, enquanto na rádio eu não consigo ter essa noção. Então, esse meio digital, ele, ele sobressai só, só é, nesse sentido ao, ao offline, além do que eu consigo direcionar. Então, se eu estou na rádio falando de silicone, a maioria das pessoas não querem saber disso. Já no digital eu consigo selecionar, falar, eu quero chegar em mulheres com a idade tanto, que procuraram sobre esse assunto silicone e que moram na minha região. E aí, no digital eu consigo chegar até elas. Então, o alcance é esse número de pessoas que eu consigo impactar. E aí, existem duas maneiras de eu alcançar essas pessoas que é importante você entender. A primeira maneira é orgânica e a segunda maneira é paga. O que significa isso, Vitor? Olha só, eu posso ir para a rádio, então vamos lá, vou utilizar o meio offline e o canal rádio, eu posso ir para a rádio sem ter pagado um real para aquela rádio para estar lá. Simplesmente o dono da rádio me conhece ou o apresentador me conhece e me convida, fala, Vitor, você não quer ir na rádio falar sobre, sobre silicone? É, para falar sobre umaoplastia de aumento falar sobre aumento dos seios ou tipos de, 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 de prótese de silicone porque você, a gente sabe que você é um médico sério então ele me convida aí eu vou até a rádio eu paguei para estar na rádio não eu vou alcançar milhares de pessoas mas sem pagar nada contrapartida eu posso é, contratar aquele espaço Chegar até a rádio e falar, olha o seguinte, eu quero ter meia hora aqui na rádio, vocês vão me entrevistar e eu vou pagar 7 mil reais, mil reais ou um real para eu estar tá aqui. Tá? E aí, eu vou alcançar milhares de pessoas mais uma vez, só que eu paguei para estar tá ali na rádio. E aí, vamos lá para o digital. É a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, no Instagram, publicar um conteúdo meu agora, um conteúdo sobre essa mamoplastia de aumento. Ah, só que eu não paguei um real para o Instagram, então eu não, eu não paguei, o que acontece? Eu vou chegar até um determinado número de potenciais pacientes sem ter pagado nada, que é o meu alcance. Agora, se eu chego para o Instagram e pago falou oh, Instagram, eu tenho uma verba aqui de mil reais, que eu quero que você leve essa mensagem aqui de uma de aumento para eh, o máximo de pessoas possíveis. E aí o Instagram, ele, você vai ter que direcionar ele, falar, oh, eu quero que seja esse público que mora nessa região, e que tem esses hábitos de consumo, ótimo, aí o Instagram vai fazer o que? Ele vai levar essa sua mensagem para milhares de pessoas, então o alcance, eu consigo ter um alcance orgânico versus um alcance pago, e se a gente for falar aqui o português, claro, é eu pagar ou eu não pagar para ter o meu marketing, qual desses é melhor Vitor? A minha opinião hoje é que eu pago, tá? A minha, a minha opinião hoje é que eu pago. Porque quase todo médico já está fazendo marketing e se eu não pagar, eu não vou alcançar pessoas novas. E alcance pago, ele, ele tem a, a gente até tem um episódio aqui que se chama tráfego, né? porque todo médico deveria investir em tráfego para crescer. E alcance pago nada mais é do que esse tráfego. É eu estimular essas mídias a levar minha mensagem para o número maior de pessoas possíveis. Sabe por quê? Porque quando eu fico fazendo orgânico, então vamos supor que eu tenho um, um canal no YouTube e eu quero só fazer orgânico. Então, eu vou publicar um vídeo, eu vou, 100 pessoas vão assistir aquele vídeo, geralmente as mesmas pessoas. Aí eu vou no Instagram, eu publico aquele mesmo vídeo, geralmente minha esposa, o meu esposo, meu esposo é, a minha mãe, é meus primos que curtem, as pessoas que cresceram comigo e um ou outro potencial paciente. Ou seja, eu não consigo alcançar é, um número satisfatório de potenciais pacientes. Já o pago, Quanto mais eu investir naquela ferramenta, mais a minha mensagem vai chegar naquelas pessoas, tá? Então, ótimo. Doutor, então eu já te falei que existe meio, o offline e o digital, que existem canais dentro de cada um desses meios e que é importante você conhecer todos esses canais, porque, porque ao conhecer esses canais, você conhece as possibilidades. E eu já te falei que existe uma coisa que chama alcance. Então, todos esses canais, eu consigo trabalhar isso todos, tá? um alcance orgânico versus um alcance pago. Por exemplo, eu posso ser entrevistado na TV ou eu posso pagar um Relações Públicas para me levar até um programa de TV para eu ser entrevistado. Então, eu estou pagando ou eu não estou pagando. tá? E principalmente na internet. Eu posso ser encontrado no Google sem precisar pagar nenhum real, porque eu tenho um site bem posicionado. Então, todas as vezes que as pessoas precisarem, por exemplo, pediatra São José do Rio Preto, Pediatra Campina Grande, eu sei, eu vou ser encontrado porque meu site está muito bem ranqueado, está ali nas primeiras posições, ou eu vou ter que pagar o Google para ser encontrado. E essa é a realidade de quase todo médico, né? Se você não pagar o Google ali, você não é encontrado, tá? Mesma coisa, por exemplo, um Doctoralha. A pessoa procura Pediatra Campina Grande, geralmente você paga um Doctoralha da Vida ou um desses catálogos online para você estar tá nas primeiras posições. Até aí, tudo bem. É, é até fácil de entender. Só que nada do que eu te falei aqui são tipos de marketing. Então, por isso que toda vez que você contratar alguém, uma agência ou alguém para fazer o seu marketing, é interessante você discutir agora qual tipo de marketing que a gente vai colocar em prática. E aí a gente já vai para um outro nível, que é um nível estratégico. É estratégia, então, agora você entender quais são os tipos de marketing para você entender quais são as possibilidades que a gente tem na hora de fazer o marketing. E esses tipos de marketing são, são variados. Existem muitos tipos de marketing. Eu trouxe para você aqui os principais, aqueles que eu acho que você deve fazer e aqueles que eu acho que você deve, pelo menos, entender os conceitos, tá bom? Então, a gente já entendeu o que é meio offline ou digital, que existem vários canais para offline e para digital e que o alcance em qualquer um desses canais pode ser orgânico, ou seja, eu não vou pagar e agora eu vou pagar. Só que agora vem o principal da aula, que são os tipos de marketing que os médicos utilizam olha só pela minha experiência geralmente os médicos eles utilizam ah, cinco principais tipos de marketing e são esses cinco que na maioria dos casos vão trazer resultado para você tá bom para você que é médico eu vou começar com um tipo de marketing que talvez você nem saiba qual que é a definição mas que você já ouviu falar que se chama branding não sei se você já ouviu falar essa palavra Branding. Branding nada mais é do que eu colocar todas as estratégias de marketing é, que eu tenho em mãos para que eu ou meu negócio se torne conhecido. Então, vamos pensar da seguinte maneira. As pessoas estão... É, duas pessoas. Elas estão na rua e uma para a outra e pergunta, onde tem um cirurgião plástico aqui nesse bairro? E aí a pessoa fala para ele o seguinte, ó... Oh, você vira aqui à direita, depois vira à esquerda, ali no centro vai ter o Dr. Vitor Jaci. Ou seja, eu sou uma pessoa conhecida na minha região. Por quê? Porque eu trabalho branding, eu sou conhecido na região. Ah, aí você vai falar para mim, Vitor, então branding é a principal estratégia de, desses tipos de marketing que você, que eu, você nem falou ainda os outros, para mim é a melhor, porque as pessoas passam a me conhecer. É a mesma coisa quando a gente pergunta onde tem uma padaria em uma cidade. É difícil que o um morador daquela cidade não saiba te falar onde tem a padaria mais próxima. Né? Por quê? Porque a padaria é conhecida. Enquanto serviços médicos geralmente não são. A pessoa não sabe falar onde tem um gastroenterologista aqui na cidade, onde tem um oftalma, onde tem um pneumologista e coisas do tipo. Branding, então, seria o principal tipo de marketing que você deveria trabalhar? Na minha opinião, Não. Sabe por quê, doutor? Porque muitas vezes você tem um orçamento muito curto de marketing. E é um orçamento curto mesmo, tá? Por mais que você fale assim, não Vitor, eu tenho dois mil reais para investir por mês em marketing. Doutor, as pessoas que, que, são, que já investem muito, grandes clínicas, médicos que já estão em um patamar um pouco superior, eles investem esses dois mil reais todos os dias. Ele investe por dia esses dois mil reais. E aí, se eu investir em branding, que é uma estratégia de longo prazo, a primeira coisa a gente tem que, então, entender o tipo e entender se ela é viável pra gente ou não. Ela é uma estratégia de muito longo prazo. Como que um médico aplicaria o branding, por exemplo? É toda vez, isso a gente vê direto, e pra mim é um erro, que você vê um médico, ele patrocinando algo no Instagram ou no Facebook, assim, clínica de ortopedia, a melhor da cidade, sabe? É... Novos equipamentos aqui para a clínica de ortopedia ou para dermatologia. Ou ele adquire um novo insumo ou uma tecnologia nova ali para o consultório. Então, ele, ele vai lá e patrocina aquilo. Ah, nova Novo laser aqui do consultório que promete isso, isso e aquilo. Legal. Ou ele faz o seguinte, ele compartilha a agenda dele. Agenda do doutor. E sabe o que, que acontece? As pessoas passam ao longo do tempo a te conhecer mas eu não consigo gerar resultados, principalmente instantâneos, eu não consigo motivar as pessoas a agirem. Consequentemente, eu não trago retorno para o consultório. E aí, o que, que acontece? O médico que só investe em branding, ele depois de um tempo, ele chega para mim e fala ah, ''Vitor, o marketing não dá resultado para mim''. É claro que não, porque você está investindo em uma estratégia que é a longo prazo, que é o branding. Só para ficar sintetizado, sabe o que é o branding na hora de investir? Sabe quando a Coca-Cola faz uma propaganda na TV... Hoje ela não faz mais propaganda na TV para mostrar, para falar assim, ó, Coca-Cola, o melhor refrigerante que existe, é 5,99, uma garrafa de Coca-Cola, coisa do tipo. Ela não é agressiva. A Coca-Cola, o que ela faz? Ela coloca uns ursinhos, ela fala que o Natal é época de compartilhar a felicidade, compartilhar a família, bondade, generosidade. Por quê? Porque ela quer criar um brand muito positivo na sua cabeça de que a Coca-Cola compartilha desses mesmos valores. Ela não quer vender mais Coca-Cola diretamente. Ela está investindo em brand, quer criar uma marca que a gente chama friendly. Sabe? Uma marca amigável. Agora, um médico que tem um orçamento mais curto que a Coca-Cola, e aí você vai concordar comigo que todos têm, né? ele não tem essa verba para ficar gastando com propagandinha que mostra que ele é legal. Não. Entendeu? Então, talvez o brand não, seja, não esteja na hora de você ainda trabalhar o brand. Por exemplo, eu, Vitor Jaci. Durante muito tempo eu nunca trabalhei branding, então eu não colocava um vídeo, um vídeo meu de conteúdo para você me conhecer e falar, nossa, o Vitor Chassi ele é bom de marketing médico. Não, eu focava em fazer anúncios diretamente para os meus cursos. Para quê? Porque eu sabia que aquele anúncio ia gerar um aluno novo, aquele aluno novo ia me gerar receita e assim por diante. Até que chegou uma época que eu, hoje eu invisto é, quase milhares de reais todos os dias, tá? todos os dias para vender meus cursos. Mas o que acontece? Uma pequena parte, e aí eu não chega nem a ser 5% dessa minha verba, eu invisto em branding, que é nada mais é do que curta a minha fanpage, curta o meu canal no YouTube, curta uh, o meu Instagram. Tudo isso que eu quero que as pessoas curtam, mas que não comprem os meus cursos, eu só quero me tornar conhecido, a gente fala que é branding. Então, entenda o conceito de branding para a gente e então para o segundo tipo de marketing que eu separei para você, que é o marketing pessoal. Diferentemente do branding, você pode utilizar a estratégia de marketing pessoal, uma coisa é você fazer uh, estratégias de marketing, seja nos, nos, uh, nos meios digitais offline, ou offline, em qualquer canal que seja, pagando ou não, para se tornar conhecido. Outra estratégia é o que? Fortalecer a sua marca pessoal, que aí é o marketing pessoal. Não necessariamente, a diferença entre o brand e o marketing pessoal é que não necessariamente você, você vai levar uma mensagem para as pessoas de que você existe. A mensagem agora que você vai levar até elas é que você é o médico mais indicado ou, ou especialista mais é, preparado ali naquela região de atendimento. E aí como que a gente geralmente os médicos colocam em prática esse marketing pessoal? Eles dão entrevistas para canais de TV, eles fazem livros, então toda vez que, que você vê que um médico fez livro, isso vai ressoar até o consultório, vai atrair pacientes para aquele consultório, mas isso é uma estratégia, isso é um tipo de marketing que se chama marketing pessoal, certo? E aí, marketing pessoal, a gente é, quando o médico, por exemplo, ele faz uma palestra e publica uma foto daquela palestra, quando ele, ele publica o currículo dele, quando ele fala da experiência que ele tem, por exemplo, já realizei mais de 5.700 mamoplastias de aumento, ou já fiz mais de 5.000 consultas clínicas, etc. Ou seja, são todas estratégias para que quando as pessoas ah, procurem por ele, então o paciente é natural que vai chegar um estágio nele no, no momento de compra, que ele vai procurar assim, doutor Vitor Jaci, e aí vai ter o quê? uma estratégia bem azeitada de marketing pessoal para eu convencer de que eu sou o doutor certo para ele. Então, vamos lá. Branding, eu quero que as pessoas passem a me conhecer. Agora, marketing pessoal, eu quero que elas se convençam de que eu sou é, um especialista apto a realizar aquilo para ela. Então, eu quero convencer de que eu é, sou o melhor ali na minha região. Certo? Uma coisa é eles me conhecerem, a outra é eles passarem a confiar em mim. Então marketing pessoal, esse tipo de estratégia, que muito médico utiliza também. Então eu vou contratar uma agência e vou, por exemplo, principalmente de relações públicas, só para trabalhar o meu marketing pessoal. Quantos médicos a gente não vê que o único marketing que eles fazem é ir para programas de TV, trabalhar o marketing pessoal, para que quando alguém procurar o nome deles, tem muita prova, principalmente a questão de esses elementos de autoridade, TV. É matérias publicadas, de que esse médico, eu vou conseguir convencer de que esse médico é, é, está preparado. Agora, vamos para um terceiro tipo de marketing, que se chama marketing de relacionamento. E esse, para mim, é um dos mais importantes que você deveria fazer. O marketing de relacionamento, eu tenho duas maneiras de colocar lo em prática. Uma, com os meus pacientes, pessoas que eu já conheço, e outra, com os meus potenciais pacientes, pessoas que ainda não foram até o meu consultório, ainda não foram até a minha clínica, mas que são um público que eu quero atrair para o meu consultório. E como que eu faço isso, Vitor Jassi? Então, olha só, doutor, talvez você nunca vai precisar fazer branding, e você nunca vai fazer, precisar fazer marketing pessoal, mas o que você vai fazer é marketing de relacionamento. Como assim? Então, eu já te falei que tem dois tipos de marketing de relacionamento, né? com duas maneiras de a gente aplicar ele, com os pacientes e com os potenciais pacientes, só que as maneiras, é, apesar de ter essas duas maneiras, elas são praticamente a, a mesma coisa, só muda o público. Então, marketing de relacionamento com os meus pacientes. O que, que eu vou fazer? Toda vez que eu atender um paciente, eu tenho o um e-mail desse paciente, não tenho? Ou eu tenho o WhatsApp desse paciente. Então, se eu tenho o um e-mail, eu vou jogar esse e-mail numa lista de e-mails, e se eu tenho o um WhatsApp, eu vou jogar essa pessoa numa lista de transmissão no WhatsApp. E aí, o que, que acontece? Depois de um mês, esse paciente ele passou em consulta comigo, depois de um mês ele vai receber um conteúdo meu por e-mail, falando sobre uma patologia, dando uma dica de saúde para ele. Aí o que vai acontecer? Esse paciente passa a lembrar de mim mais. Eu passo a oferecer uma, um outro tipo de experiência para ele, uma experiência ainda mais intimista com ele. Só que aí, depois de três meses... Esse paciente já não está lembrando de mim, aí eu envio mais um e-mail para ele, ou eu envio um WhatsApp ali com outro conteúdo, conteúdo muito simples, tá? Conteúdo de três, quatro linhas escrito como se eu estivesse escrevendo para ele, mas que vai ser enviado para todos os meus pacientes, porque essas listas são automatizadas. Toda vez que um novo e-mail é inserido ali, depois de 30 dias ela envia o e-mail um para essa pessoa, depois de 50 dias o um e-mail dois, depois de um ano o um e-mail três assim por diante. Ou seja, eu nunca paro de me relacionar com essas pessoas. Por que, que isso é importante eu fazer com os meus pacientes? Vamos supor que você, o paciente passou em consulta contigo, ou fez algum procedimento. É natural, e a gente fala de retenção de marca, que depois de um tempo, a retenção de marca diminua. Então, essa pessoa passa a não lembrar de você da mesma maneira que ela lembrava. E aí, depois de três, quatro anos, ela praticamente nem lembra mais de você. Não lembra mais ou menos onde era a tua clínica, a não ser que, você, que tenha sido uma experiência... Uh, fora do normal, mas na maioria dos casos não é, então essa pessoa é natural que ela não vá lembrar muito bem mais de quem, quem é o médico, de como aconteceu aquilo, de se deve voltar nele ou não, então é natural que isso aconteça. E aí quando eu me relaciono com ela, periodicamente, eu, de, eu faço o que? Que essa retenção de marca que naturalmente está caindo, ela volte a subir, então naturalmente está caindo, ela volta a subir e para que isso é positivo? Vamos supor que ele precisa dos seus serviços daqui 3, 4 anos. Quem que ele vai lembrar? Em você, porque você se relaciona com ele. Agora, mais além disso, quando algum amigo pergunta para ele, ô oh, fulano, você conhece um cardiologista ou um, um vascular aqui na cidade? Olha só, conheço, o doutor Vitor Jaci, já, já me consultei com ele há 7 anos, mas tá aqui ó, o contato dele. Por quê? Porque você mantém contato. E é praticamente isso deve ser obrigatório para todo mundo manter contato com os pacientes. Então, eu, se eu manter o meu contato com esses meus pacientes periodicamente, eu faço marketing de relacionamento. Agora, o que eu não posso fazer de maneira nenhuma é me relacionar da maneira errada. Como assim, Vitor? Tem muito médico que ele faz o marketing de relacionamento, mas só baseado em venda. Então, por exemplo, tem um o e-mail daquele paciente, o um WhatsApp. Toda semana eu vou enviar para ele uma figura bonita, é, feita por uma agência de publicidade falando que, a, que ele tem, é, desde um desconto, mas que só essa semana ele pode fazer aquele determinado procedimento e que agora na clínica você tem essa determinada tecnologia, não é esse o intuito do marketing de relacionamento. O intuito é, eu vou criar valor para depois pedir para ele retornar no consultório, eu vou criar valor para depois pedir para ele retornar no consultório. Entendeu? Então, a cada três e-mails que eu enviar para ele, pelo menos dois tem que ser com dica de saúde e aí um terceiro eu posso chamar ele para consumir alguma coisa dentro do consultório. Aí, você lembra que eu te falei que você tem como fazer esse marketing de relacionamento com pacientes e com potenciais pacientes? Com potenciais pacientes é a mesma coisa. Então, eu vou, por exemplo, no meu site os pacientes podem baixar um e-book que eu falo sobre uma cirurgia específica sobre cirurgia de catarata, por exemplo. Então, as pessoas baixam aquele conteúdo e aí, ao longo do tempo, eu vou começar a enviar mais e-mails de conteúdo para elas, sempre depois, com um link para elas se agendar no meu consultório. Por que isso é importante? Porque geralmente a pessoa, quando ela está pesquisando, ela ainda não está no ciclo de compra avançado. Então, se eu faço um marketing de relacionamento com potenciais pacientes durante anos, uma hora ele vai estar tá pronto para consumir e talvez ele vai me procurar. Eu faço isso, não sei se você já notou, que toda vez que um médico deixa um e-mail comigo, eu envio muitas dicas para ele, eu envio, eu envio para esse médico uh, um conteúdo novo que eu publiquei aqui no meu podcast, um conteúdo que eu publiquei no YouTube um texto, então eu crio um relacionamento com ele e ao longo do tempo eu falo, ó, oh, tem um curso novo, doutor, tem um curso novo. Tem médico que passa dois anos recebendo meus e-mails para depois comprar um curso meu. Por quê? Porque eu criei um relacionamento. Então eu sei que é importante eu aplicar o um marketing de relacionamento e os médicos que aplicam têm bons resultados. Então por isso que eu falo para você, ah, Vitor, eu tenho uma agência de marketing digital. Tudo bem, agora qual tipo de marketing que essa agência vai fazer? Talvez o marketing de relacionamento seja o melhor para o seu caso. Vamos para um outro tipo de marketing que é muito, muito comum que os médicos faz, fazem, né? que é o marketing de conteúdo. Que Na minha opinião, a maioria dos médicos só fazem esse tipo de marketing com esperança de, de que o marketing de conteúdo vai trazer paciente para o consultório dele. Então, esse médico só publica conteúdo. Então, ele tem um canal no YouTube ou ele tem um Instagram e a única coisa que ele faz é publicar conteúdo de saúde, aquilo que a gente chama de inbound marketing, Então é, que é convencer as pessoas por meio de um conteúdo a me procurar tá errado isso é claro que não tá errado conteúdo geralmente as pessoas falam que ele é rei eu até acredito você vê muito conteúdo meu inclusive você está escutando um conteúdo meu agora se você se você tá aqui é porque isso é um conteúdo gratuito que eu, que eu disponibilizei né? mas o que que acontece o marketing de conteúdo eu não se eu aplicar somente ele em qualquer canal tá você pode falar para mim, ah, Victor, mas marketing de conteúdo eu só consigo aplicar pelo meio digital e no canal do Instagram? Não, você consegue colocar um marketing, aplicar o um marketing de conteúdo, por exemplo, no canal offline. Seu, o médico, você pode dar uma entrevista é, para uma revista e não fazer nenhum tipo de publicidade. Na entrevista, você vai tirar só dúvidas relacionadas ali à sua especialidade. Isso é marketing de conteúdo, só que offline. Mas olha só... O marketing de conteúdo, por si só, ele não atinge um número grande de pessoas. A não ser que eu faça o quê? Eu lembro do alcance que eu pague para chegar nessas pessoas. Só que na minha opinião, o marketing de conteúdo, ele não é talvez o mais indicado para você como carro-chefe. Sabe por quê? Porque geralmente ele não, ele não visa nenhuma ação específica. Então, você vai publicar um conteúdo sobre qualquer coisa no seu Instagram. Um conteúdo, por exemplo, você que é médico do esporte, vai publicar um conteúdo sobre, sobre emagrecimento no seu Instagram. Mas quem está lendo aquele conteúdo, no final, pode ser que ele nem vá te procurar. Por quê? Porque não, não tem uma, um objetivo muito explícito na qual o paciente tenha que gerar uma ação. Tá bom? Então, tome muito cuidado. O que todas as agências vão te oferecer é, não, a gente vai fazer muito conteúdo. Só que aí você tem que fazer sempre duas perguntas. Tá, esse conteúdo, eu vou chegar em quantas pessoas com esse conteúdo? Então, para isso, eu vou precisar investir, né? Tá? Então, você sabe que você vai ter que ter um alcance maior. Só que esse conteúdo, depende da maneira como ele for feito, na maioria dos casos, ele é feito só a gente informar os pacientes, ele não vai gerar resultado nenhum, porque o paciente legal, ele leu o que ele tinha que ler, mas não... Não, a gente não conseguiu é, estimular nenhuma ação concreta com ele. Então, tome muito cuidado. E aí eu vou te falar no outro tipo de marketing, que a gente pode, então, mesclar esse marketing de conteúdo, e a gente, junto com ele, a gente equilibra um pouquinho de marketing pessoal, depois leva para o marketing de relacionamento, que para mim é o que você deveria fazer, que se chama marketing direto o marketing de ação direta, como os americanos falam mais. E esse tipo de marketing, na minha opinião, é o mais forte de todos os tipos e é o que você deveria colocar em prática a partir de agora. Por quê? Porque o marketing direto, simplesmente, é uma ação de marketing que eu vou fazer com um intuito, com um objetivo, certo? E esse objetivo, geralmente, é ligado a um objetivo financeiro. Então, eu quero que o paciente vá ler isso aqui, e ao ler isso aqui, ele vai ter um botão para ele clicar aqui abaixo. E ao clicar nesse botão, ele vai agendar diretamente no WhatsApp com a minha secretária. Isso é marketing direto. É um marketing que eu consigo fazer com que a pessoa primeiro tome uma ação direta e, e principalmente eu consigo mensurar. Vamos, vamos voltar lá. Você faz branding. Então, você fica falando do seu consultório. As pessoas sabem, então, que o seu consultório existe. Mas como você mensura que elas chegaram por meio do branding? Pode ser que o paciente chegue até o seu consultório... Não porque você fez branding e esse paciente sabe que você existe, mas porque ele estava numa emergência e aí alguém falou que existiu o seu consultório para ele, ou ele procurou no Google, achou, chegou até o seu consultório. Legal. Marketing pessoal, mesma coisa. Talvez ele não chegou até você porque você deu aquelas entrevistas na TV, não tem como mensurar. Já o marketing direto eu consigo mensurar. O que seria esse marketing direto então, Vitor? Imagina que você tem que você é médico, você tem a sua especialidade, e dentro dessa especialidade você tem uma gama de serviços. Para ficar bem claro, por exemplo, cirurgia plástica, eu posso fazer, desde as mamoplastias, eu posso fazer uh, rinoplastia, otoplastia, coxoplastia, aí eu tenho botox. Então, eu vou listar, eu tenho aí 30 serviços que eu, que eu ofereço. Na maioria das especialidades, a gente tem, ah, Vitor, mas eu só faço consulta. Tá, mas dentro da sua consulta tem ali a... a Desde as patologias que você atende até as modalidades de serviço. E aí quando eu quero aplicar o um marketing direto, eu vou escolher um serviço e vou fazer uma página específica para vender aquele serviço, literalmente vender. Então eu preciso convencer as pessoas. Como que eu converso? Primeiro eu utilizo um pouco de marketing de conteúdo, então eu faço conteúdo muito bem feito. No meio ali do marketing de conteúdo, eu vou começar a colocar informações de marketing pessoal, vou colocar as fotos em, em congresso, se eu tenho livro, eu vou citar o meu livro, se eu já fiz tantas vezes, se eu tenho experiência de 40 anos naquela área, eu vou citar a experiência. Então, eu vou mescar um pouco, só que aí no final a pessoa tem que tomar uma ação concreta, não, não simplesmente eu dei uma informação para ela. Tudo a gente está pensando num funil, né? Tudo é para levar essa pessoa para um agendamento. Então ali vai ter um botão que ela vai clicar e vai falar no WhatsApp, ou que ela já vai para para secretária direta, ou que botão vai ligar já na clínica, ou a pessoa vai deixar o um e-mail para a secretária entrar em contato. Então eu quero que a pessoa tome uma ação direta. E aí eu consigo mensurar isso, eu consigo saber, principalmente na internet, né? Quantas pessoas chegaram até o meu marketing direto? Então, por exemplo, eu cheguei mil pessoas ali que entraram naquela minha página que era só sobre uh, rinoplastia. Então, mil pessoas estavam interessadas em rinoplastia e entraram. É dessas mil pessoas que leram, 100 clicaram no botão e foram falar com a minha secretária. E dessas 100 que falaram com a minha secretária, 10 agendaram comigo. Ou seja, eu tive uma efetividade de 1%. Ali no meu marketing direto. Para mim, o marketing direto Ele é o que você deveria focar nesse primeiro momento, por quê? Porque ele traz o paciente para o seu consultório. Simplesmente, o marketing direto, quando você contratar uma agência, então fala para ela: Ó, oh, tá bom, eu sei que você trabalha no, no, no meio digital, com esses canais, mas eu quero fazer marketing direto. Então, por exemplo, eu sou, eu sou endocrinologista, e eu vou ter, então, eu tenho um serviço ali que é de emagrecimento para as pessoas. Ou um serviço de, de tireoide, por exemplo, que eu foco só em tireoide. O que, que eu vou fazer? Eu vou ter uma página específica que fala só dela, mas não uma página só com informação. Uma página que eu queira vender esse serviço, então as pessoas precisam tomar uma ação direta. E aí o marketing direto, ele produz o quê? Resultados instantâneos, ou seja, e depois me dá receita, que ao longo do tempo eu vou reinvestir, 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 reinvestir até que eu tenha um montante tão absurdo na, nas minhas mãos, que eu começo a gastar com o branding. Já não basta mais eu conseguir atrair pacientes para o meu consultório. Eu quero que ao longo do tempo eu, eu tenha uma marca pessoal e um branding tão forte que vai ser natural eu atrair e eu não vou precisar mais do marketing direto. E aí eu utilizo um pouco dessa minha, desse meu uh, capital nesses outros tipos de marketing. Então, uh, é interessante a gente saber que existe esse marketing direto, tá bom? Uh, outro tipo de marketing que eu separei para você, que se chama Remarketing. E a partir daqui, eh, já são tipos de marketing que eu vejo que os médicos utilizam menos, mas que fazem sentido para você. Então eu separei apenas aqueles que fazem sentido para você. O que, que é o um Remarketing? Sabe quando você vai comprar, uh, por exemplo, você quer trocar de sofá, e aí você entra num site, entra num site, por exemplo, da Americanas, e aí aquele sofá te segue. Fica cinco dias aonde você vai e tem aquele sofá. Os médicos me falam isso. Vitor, já sei, eu não aguento mais te ver. Onde eu vou, aparece você lá falando que tem um curso para mim. Sabe por quê? Porque eu faço um remarketing muito bem. Toda vez que você clica numa página minha, eu, por meio de um código, a gente fala tagueada, eu te tagueio e começo. E aí eu ativo campanhas de marketing no meio digital. E aí, qual o tipo de marketing que é esse que eu utilizo? É o remarketing. Eu quero trazer você de volta aquela minha ação, que aí é aquele meu marketing, que aí depois pode ser um marketing direto, por exemplo. Eu quero agora que você que entrou naquela página é, é, retorne nela para fechar o negócio. E aí eu posso utilizar o remarketing. E isso o médico tem que utilizar também. Então você tem um site, você que é dermatologista, e aí vamos colocar você na sua especialidade, tal tá? O exemplo é dermatologista. Então você tem ali laser peelings, você tem os preenchedores você tem o botox você tem n serviços que você realiza aí uma pessoa entrou na página do botox é interessante que durante pelo menos uns cinco dias fique lá o botox na cidade tal e a tua fotinha seguindo a pessoa para que ela possa retornar na tua página e assim concretizar uma ação então o remarketing é um tipo de marketing que eu acho válido você colocar na prática outro tipo de marketing que os médicos utilizam com muita frequência, mas a sabe que isso é um tipo de marketing, é o um marketing de experiência, você já ouviu falar em jornada do paciente, já ouviu falar em ciclo de compra do paciente, mas principalmente jornada? Vamos pensar bem, um paciente ele te encontra na internet, aí ele pega o telefone e liga, toda vez que ele ligou no seu consultório, a secretária vai atender. Depender da maneira como esse secretário atender, esse paciente vai tomar uma ação de agendar ou não. Ele vai ter confiança. Ah, adorei da maneira como eu fui atendido pela, pelo Vitor Jaci e vou agendar com ele. Legal, aí ele atendeu. Aí ele chegou até a clínica, tinha um valet terceirizado. Só que o valet tratou ele mal. O valet não deu atenção, ele ficou 15 minutos esperando até alguém pegar o carro dele e estacionar. Aí ele chegou ali na clínica, na recepção, é, falaram para ele que ele não poderia mais... É, passar com o médico, porque ali os horários eram, eram é, estritamente cumpridos na risca e que, esse, e que ele chegou 10 minutos atrasado. Qual a experiência que eu gerei para esse paciente por conta de um valet? Uma experiência muito ruim, né? Então, quando a gente quer focar só no marketing de experiência, o que, que geralmente os médicos fazem? Você contrata um especialista nisso e aí ele vai estudar a jornada do seu paciente, desde a ligação até o pós-consulta. Então, a gente vê que tem, as clínicas grandes, elas, elas trabalham com marketing de experiência, tá bom? Elas trabalham com esse marketing de experiência. E esse marketing de experiência pode ser tanto offline, que foi isso que eu te falei, que é a jornada do paciente offline, que aí ele ligou, chegou até o consultório, como que ele foi atendido na recepção, como que o médico atendeu ele, como que foi o pós-consulta, legal. Então, a gente vai mapear toda essa jornada. E depois eu consigo fazer isso online também, que nada mais é. Ah, o paciente ele vai me encontrar geralmente na internet, ele me encontra aqui, daqui ele vai para a segunda página que fala sobre os meus serviços, da página sobre os meus serviços para ele agendar ele tem que clicar nesse link, e aí a gente faz essa jornada online também. Então esse é um tipo de marketing também que você pode fazer ou não, tem médico que, que trabalha só com marketing de experiência, tem médico que não trabalha com marketing de experiência, a maioria não trabalha, a maioria trabalha então só com marketing de conteúdo achando que conteúdo vai trazer novos pacientes, a gente sabe que não é bem assim. Mas você que já tem um negócio mais estruturado, geralmente as clínicas trabalham, né? elas focam muito nessa questão de marketing de experiência. E aí eu já te falo mais um tipo de marketing que eu vejo que médicos trabalham, geralmente clínicas, que é marketing sensorial. Se eu quero proporcionar a melhor experiência possível para o meu paciente, aí ele chega na recepção. Qual música está tocando? Qual cheiro que é exalado ali para ele lembrar de mim? Quais são os materiais que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma cadeira, essa cadeira tem que ser confortável, não é? Tudo isso, eu, tô, eu trabalho o marketing sensorial. A arquitetura da clínica é importante? Então, o paciente chega, ele vai ver aquela clínica com aquela pintura descascada. Você acha que ele vai valorizar? o serviço do médico ou da clínica, ou ele vai falar mal, fala, poxa, foi mal atendido. A probabilidade é ele achar que eu, ele falar que foi mal atendido, porque o subconsciente dele é, viu que, que aquela clínica não é, pre prestou nenhuma atenção na experiência dele. E aí tem médico que vai contratar só equipes de marketing sensorial. Tem agências que fazem só marketing sensorial para médicos. É aquela que vai colocar uma TVzinha no seu consultório só com informações sobre os seus serviços e dicas de saúde. A gente vê isso em consultório, né? aquelas TVs indoors. É aquela que vai colocar uma máquina que vai liberar um cheiro. É aquele arquiteto que junto eles têm um arquiteto e ele vai te falar que é a melhor... O, o tipo de, de couro apropriado para os pacientes sentarem na sua clínica de alto padrão, para que eles se sintam confortáveis, é esse tipo de, de couro aqui e assim por diante. Então, não tem nada de errado se você focar no marketing sensorial, mas você só precisa conhecer que existe essas, essa possibilidade, tá bom? Que se chama marketing sensorial e tem agências que só trabalham com ela, ah, que ela está muito ligada ao marketing de experiência, mas são coisas diferentes. Marketing de experiência eu penso na jornada do paciente, online e offline, e sensorial eu penso nos sentidos dele. Como eu vou é, criar, uh, vou criar experi uma experiência, né? mas como que eu vou criar nesse paciente uma atitude positiva sobre a minha clínica ou meu consultório, pensando nos sentidos dele, seja olfato, paladar, paladar é mais difícil, né? mais visão... A audição e assim por diante. Imagina um paciente que chega numa clínica, na sala de espera lotada e muita gente conversando alto e o som está mais alto ainda. Vai ficar insustentável vai ficar a pessoa depois que ela está ali 10, 15 minutos, ela está estressada, ela quer ir embora. Você acha que eu vou criar uma, uma experiência positiva? Por mais que você seja um médico bom não? Então aí eu preciso contratar alguém de marketing sensorial. Outro tipo de marketing que alguns médicos focam se chama marketing social. O marketing social nada mais é do que eu focar o meu marketing em causas. Então, tem médico que vai focar na causa, por exemplo, é, a consulta dele vai ser totalmente focada em uma causa uh, sobre o consumo de, de comidas veganas, por exemplo. Tem médico que já faz isso, tá? Tem alguns médicos que já fazem isso. Então, toda a comunicação dele é é por meio de uma causa Por quê? Porque ele consegue Por meio dessa causa Atrair pessoas Que pensam iguais a ele e vão dar preferência Para ele como médico Então independente da causa Só para eu dar um exemplo aqui Eu Se você já acompanhou meus Meus podcasts aos outros episódios Você já sabe que eu Durante muito tempo Fui responsável pelo marketing De uma grande clínica De ortopedia em São Paulo E durante um tempo A gente só fazia Marketing social O que, que a gente fez? parcerias com ligas de futsal, ligas de times de, de futebol, é, principalmente amador, seleção é, de basquetes, seleção sub-23, ou seja, a gente se associou a vários times de futebol, associações, sociedades, e aí... A, gente, a única coisa que a gente postava é, aqui na clínica a gente é parceira, a gente ajuda a, a ACD e a, e a Confederação Brasileira de Futebol Amador. Ou seja, quer dizer que a gente incentiva a prática do esporte, você entendeu de alguma maneira. Aí as pessoas começaram a enxergar aquela clínica, poxa uma clínica dessa deve ser boa, né? porque ela faz tanto trabalho social... E assim a gente conseguia atrair os nossos pacientes. Principalmente aquelas marcas, aquelas empresas ou associações colocavam o logo da clínica como parceiro. Então a gente tinha, por exemplo, a Associação, Associação Paulista de Judô. E aí estava lá na Associação Paulista de Judô, no site dela, o nosso logo. Então é um marketing social, tá bom? Que é mais um desses tipos de marketing. Outro tipo de marketing... Que eu, que eu vejo que os médicos podem utilizar, se chama marketing de proximidade. Você lembra que eu te falei que eu utilizava o meio digital, o canal Waze, e, e, e eu utilizava o alcance pago para que toda vez que alguém chegasse perto da clínica, ela, ela soubesse que aquilo existe? Como? Então a pessoa estava com o Waze ligado... Se ela passasse a 3 quilômetros da clínica, aparecia lá: clínica de, de multi -especialidade, aqui na rua tal, é, agende agora, coisa do tipo. Ou seja, eu estou utilizando o marketing de proximidade. Eu quero que as pessoas que estão próximas a mim saibam que eu existe, que eu existo. E aí é, na, é natural que você pense em utilizar o marketing de proximidade também, você que é médico. Seja, por exemplo, patrocinar o Waze, mas não somente o Waze. Hoje a gente já tem alguns canais de mídia. Uh, por exemplo, Facebook, que toda vez que alguém se aproximar do meu negócio, ou seja, a pessoa chegou perto da minha clínica, vai aparecer uma campanha, um anúncio meu no Facebook dessa pessoa. Então, a pessoa chegou perto da minha clínica, uma clínica de pediatria. E aí, essa pessoa tá dois quarteirões da clínica, na hora que ela entrar no Facebook, vai aparecer assim, ó, clínica de pediatria no bairro e na rua tal. A pessoa, nossa, eu moro aqui nem sabia que tinha essa clínica. Ou seja, eu utilizei o um marketing de proximidade. Todas as minhas ações são em ferramentas, são na verdade em canais, tá? Sejam no meio offline ou digital, para eu impactar pessoas que estão próximas. Quando eu te falei que esse episódio aqui é para te dar ideias do que fazer, é muito isso. Não adianta você, ah, eu contratar alguém e fazer meu marketing digital. Tudo bem, mas dentro do seu marketing digital, qual o tipo de marketing essa pessoa vai fazer? Ah, é marketing de proximidade, Vitor, vou focar só nisso, porque eu quero simplesmente que as pessoas que moram ali do meu lado sabem que eu existo. Ótimo, parabéns, não tem um certo ou errado, o, mas o que você não pode se limitar a achar que fazer marketing digital é fazer um tipo de marketing, não, tá? Então se eu escolher o marketing de proximidade, eu posso ter bons resultados também. Outro tipo de, de marketing que eu vejo que, que algumas clínicas utilizam, que esse nome eu só coloquei aqui para você porque ele não é tão importante para atração de pacientes mas que algumas clínicas utilizam e contratam, principalmente consultoria para trabalhar esse marketing, que se chama endomarketing. Endomarketing nada mais é do que eu colocar uma estratégia de marketing para uh, incentivar os meus clientes internos. O que, que seriam os clientes internos? Sua secretária, sua recepcionista, uh, sua equipe financeira, você que é médico, né? algumas clínicas a gente vai ter até enfermeiros, vai ter o pessoal do raio-x, etc. O que, que acontece? É eu aplicar estratégias de marketing para, primeiro, uh, criar pro processo que essas pessoas, informar essas pessoas, uma clínica grande, como é que ela vai informar 50 pessoas, entre médicos e não médicos ali da equipe, que mudou ali umas regras ou que vai ter um, um, uma confraternização, então ela utiliza o endomarketing. Mas eu só coloquei aqui para você entender esse outro tipo de marketing. Uh, o penúltimo que eu separei para você é o marketing de guerrilha. Por que, que eu separei? Não que os médicos utilizam, eu praticamente vi pou pouquíssimas vezes algum médico, já vi mais clínicas utilizar. O marketing de, de guerrilha nada mais é do que eu ser tão criativo e utilizar tanta essa criatividade do qual eu, eu possa gastar pouco e impactar um número grande de pessoas. Geralmente o marketing de guerrilha está é, relacionado a polêmicas. Tá? Então é eu utilizar, por exemplo, eu no, na Avenida Paulista colocar uma mancha de sangue enorme, uma mancha de sangue é lógico tinta entre uma, uma, uma rua e outra da Avenida Paulista ali, ou, ou só uma, uma faixa ali atravessando a Avenida Paulista e as pessoas começam a se perguntar o que, que é isso, o que, que é isso, e aí tem alguns modelos que vão ficar rolando naquela. naquela é, naquela gota na, naquela faixa né de tinta vermelha vão ficar rolando ali e aí nada mais é, esse marketing é para doação de órgãos ou por exemplo para para doação de sangue tá e aí um grande hospital fazendo uma ação de Martin para a doação de sangue. Com certeza, as pessoas vão filmar aquilo, os fotógrafos vão tirar foto, eu não gastei quase nada, gastei um pouco de tinta vermelha e dois modelos rolando para um lado para o outro, vai dar um buzz que a gente chama, né? muitas pessoas vão ficar sabendo daquilo Por quê? porque eu utilizei uma estratégia de Martin de guerrilha, mas para você eu acho que <risos> que o marketing de eu só citei porque talvez você já ouviu falar e não saiba o que é. Nada mais, nada menos é isso. É o chocar, é eu fazer alguma ação que eu não gaste tanto dinheiro, mas que eu impacte as pessoas. E por fim, eu coloquei aqui marketing multinível, mas não que você tenha que fazer, tá? Porque eu vou te contar uma história. Teve uma vez, um médico falou pra mim, Vitor, eu, eu já tentei fazer esse tal de marketing digital, não deu muito certo, acho que agora eu vou fazer marketing multinível para atrair paciente. Gente, existe um tipo de marketing que se chama Marketing Multinível. Mas o Multinível, ele não é para você que é médico, é, eu até hoje não conheço nenhum case de médico que utilizou Marketing Multinível. Marketing Multinível nada mais é do que eu criar uma rede de pessoas que vão se beneficiar por esse marketing do longo do processo. Então começa comigo, depois eu consigo captar mais três pessoas para fazer aquela ação, que depois essas três captam mais cinco, e assim por diante e aí eu vou lucrar em cima de todas as das ações de cada uma delas. Eu vou estar no topo da pirâmide, vai ter muita gente na base, e eu vou lucrar em cada ação dessa. A gente vê é, muitas empresas de marketing multinível, mas para a médica isso não existe, tá? Até é, seria de alguma forma antiética fazer. Eu só coloquei para você para falar de tipos de marketing aqui. Mas os principais que você deve é, focar, começa com marketing direto, na minha opinião, ao longo do tempo, vai construindo com o marketing pessoal muito forte. Tá? O marketing direto, eu preciso colocar marketing de conteúdo no meio para que ele tenha sentido, mas só o marketing de conteúdo não vai me, me trazer bons resultados. Então, eu vou mesclar, eu vou fazer o um marketing direto, eu vou utilizar o tipo de marketing direto, mas com um pouco de conteúdo. E vou fazer muito marketing de relacionamento e remarketing. E aí, se eu, cresço, se eu já cresci um pouco, eu vou chamar pessoas para me ajudar nesse marketing de experiência, depois no marketing sensorial. Se eu puder, eu vou fazer um pouco de marketing social, porque isso vai ser bom para minha, para minha marca. E aí eu vou trabalhar muito também o marketing de proximidade, porque as pessoas que moram perto da minha região vão saber que eu existo. Se você entendeu então toda essa salada de tipos de marketing, se você entendeu que existem dois meios, o offline, o digital, que dentro de cada meio existem vários canais, que aí eu vou conseguir alcançar as pessoas em cada canal desse, pagando ou não pagando, que é o alcance orgânico versus pago. E aí, agora nós vamos para as estratégias. Qual é o tipo de marketing que eu vou utilizar agora? É branding? É marketing pessoal? É endomarketing? É marketing de proximidade? Se você entendeu tudo isso, e se você chegou até aqui, meus parabéns, porque foi muito, foi muito conteúdo. Foi muito conteúdo, então eu já quero te parabenizar por isso, por você ter chegado até aqui. Só de ter chegado até aqui, você já está à frente aí da maioria dos colegas, porque você é alguém interessado nesse assunto, e quando a gente é interessado, a gente faz acontecer. Do mais, doutor, meu muito obrigado por ter escutado esse episódio até o final. Se você tem alguma dúvida, pode me escrever, mas principalmente, se você quer conhecer o meu trabalho mais a fundo, procura Vitor Jaci, em qualquer lugar na internet, meu site, vitorjaci.com.br, meu Instagram, Vitor Jaci, minha fanpage Vitor Jaci, qualquer lugar procura Vitor Jaci, que te, vai ter mais conteúdo de marketing médico ainda, e aí eu já faço um convite para você, para escutar então meu próximo episódio do Médico Celebridade Cast, e meu muito obrigado por ter escutado esse doutor, até o próximo episódio e um grande abraço!